0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice. Herzlich willkommen zur 35. Folge des Polyeder Podcast, fast live aus Wien. Heute zu den Themen Rückschau auf die Conline und das Rollenspiel Ashen Stars. Mein Name ist Alexander, los geht's. Von 24. bis 26. Mai fand die erste große deutschsprachige Internet-Convention statt, die Conline. Grund genug, ein kurzes Fazit zu ziehen. Ich habe mich bei der Orga beim Jan erkundigt, wie es denn letztendlich so war. Ich selbst habe nur einen Teil davon miterlebt. Die Stimmung war toll. Im Foyer war die Laune immer gut und auch meistens zwischen 10 und 20 Besucher anwesend in diesem Chatroom. Es gab ein sehr, sehr breit gestreutes Programm. Es gab eine Space 1889 Runde, live Livezeichnen, Quiz, Fragerunden. Es gab von mir einen kleinen Vortrag zum Thema Eigenverlag. Es gab einen Vortrag zu Splittermond und es wird so ungefähr zwischen 40 und 60 Besuchern werden so ungefähr dabei gewesen sein, ist jetzt die Schätzung. Bisschen Probleme gab es mit der Technik, die Umstellung des Google Plus Designs äh, kurz vorher hat da ein bisschen hineingepfuscht und mehrere Runden sind an Spielermangel gescheitert, was natürlich nicht ideal ist, aber bei einer neuen Convention nicht ungewöhnlich. Feedback wird jetzt ausgewertet und soll dann in die nächste Conline einfließen, das ist auch schon die gute Nachricht, es wird wieder eine neue Conline geben, hat mir der Jan zugesichert und wir werden natürlich berichten, wenn es soweit ist. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen. Das Thema Science-Fiction beschäftigt mich momentan an allen Fronten. Nicht nur entwickle ich ja, gerade Destiny Space. Auch letztes Mal haben wir uns hier im Polleder podcast das Genre näher angesehen. Und diese Woche möchte ich euch hier ein Rollenspiel vorstellen, das quasi prototypische Science-Fiction abbildet. Und zwar handelt es sich dabei um Ashen Stars. Bei, zwei, bei Pelgrim Press 2011 erschienen von niemand geringerem als Robin D. Laws. Es handelt sich um ein Space-Opera-Rollenspiel mit dem Fokus auf Detektivgeschichten, das das sogenannte gumshoe system das manche von euch vielleicht von Trail of Cthulhu oder anderen Rollenspielen bereits kennen, verwendet. Knappe 300 Seiten im US-Buchformat, Hardcover, schön stabil verarbeitet, vollfarbig illustriert, gibt es da offensichtlich nichts zu meckern dran. Worum geht es bei Ashen Stars? Die Charaktere sind sogenannte Lasers. Das sind so semi-offizielle Ordnungshersteller auf Freelancer-Basis und das brauchen sie auch, denn das Reich, um das es da geht, ist äh, von einem Krieg erschüttert worden. Ehemalig war, hieß dieses Reich Combine. Das Combine ist so ein versammeltes, supranationales äh, Ding, das durch den Mohilar war den mohila krieg ähm, quasi auseinandergefallen ist. Da wurden die Atmosphären vergiftet, äh, sehr viele Individuen sind gestorben, die Wirtschaft, die Industrie sind zusammengefallen, Flotten wurden zerstört und dieser Mohillarkrieg krieg endete vor sieben Jahren, als die Mohila plötzlich wieder verschwunden waren. Action Stars konzentriert sich nun auf das äußere System dieses äh, Reiches oder dieses, dieses, dieser Galaxie, äh, den Bleed, der relativ vernachlässigt von der Combine ist, also von diesen ehemaligen Herrschaftsstrukturen, aber noch Reste von dem einstigen Zusammenhalt hat. Es ist also ein recht generisch angelegtes äh, Setting, das man, in das man sehr vielseitig verwenden kann, was natürlich auch Sinn der Sache ist. Robin Die Laus hat sich da sieben Rassen oder Völker einfallen lassen, die alle eigene Fähigkeiten und Kompatibilitäten haben. Ich erwähne sie mal ganz kurz, da gibt es die Baller, die sind leichtgewichtig und ein bisschen düster ätherisch, werden mit dem Alter immer schöner, was wir ja von uns Männern kennen, <lacht> ähm, werden dominiert von mächtigen Emotionen, sehen alles sehr empathisch und brauchen auch ein eigenes Gerät, um ihre Emotionen in den Griff zu bekommen. Dann gibt es die Sypes, das sind genetisch-kybernetisch veränderte Menschen, Supersoldaten. Die Doroth, das sind so Phasenwandler, Spione, Aufklärer, Überwacher, alles Heimliche und ziemlich schlechten Ruf. Dann die genussorientierten Menschen, deren Stärke ihre kulturelle Vielfalt ist. Dann die K'cht'yk, aufrechtgehende Menschen große Grillen mit vier Armen, die in, dem, die in diesem Setting quasi die Fighter sind, weil wenn sie sterben, dann geht ihr Bewusstsein in eine andere Larve über, das sogar über Distanzen, also ein besseres Fail-Safe-System für einen Spielercharakter gibt es ja quasi gar nicht. Dann auch noch die Tabak, das sind so große panzerschweinartige Humanoide, die relativ ambivalent in ihrer Gefühlswelt zu sein scheinen. Und die Wasmal die einst durch aus pure Energie bestanden, aber irgendwie ist dann in diesem Mohila-Krieg was schiefgelaufen und nun müssen die alle sterbliche Körper annehmen und die sind natürlich hässlich und schwach. Das sind so kleine blaue Yogis mit leuchtendem Hirn, die ihre Sinne weit, weit ausschicken können. Und ähm, ja, ich stelle mir das sehr praktisch vor in einem Spiel, das auf Detektiv und auf Ermittlungen äh, sich konzentriert. Bei der Erschaffung bekommt jeder Charakter Ability Pool Points ähm, und zwar unterschiedlich viele je nachdem wie groß die Gruppe ist. Je mehr Spieler mitspielen, desto weniger Ability Pool Points bekommt der, Einzige, äh, der, der Einzelne. Das ist ein recht interessanter Ansatz, dass hier die, die Charaktergenerierung ähm, auch die Gruppe ins Kalkül zieht. Äh, es gibt so Template-artige Crew-Packages, wo man so äh, archetypische Funktionen vergeben kann, wie den board und so weiter. Und diese Abilities, diese Fähigkeiten, werden eingeteilt in investigative und sonstige. Das sagt eh schon sehr viel auch wieder aus über den Fokus des Systems. Diese investigativen Fähigkeiten sind sehr viele, sind sehr feingranular. Anthropologie bis Biosignaturen, Bullshit Detector, Schmeicheln, Intimidation, Interrogation, also alle Spielarten der sozialen Interaktion und des Wissens sind da quasi sehr, sehr feingranular. In diesen, in diesen Abilities abgebildet. Außerdem gibt es auch noch Antriebe, gemeint ist jetzt nicht der Warp-Antrieb, sondern der Antrieb des Charakters. Es geht um die Charaktermotivation, das sind sehr stark auf das Setting bezogene ähm, Vorschläge, die, die sich damit beschäftigen, warum ein Charakter eigentlich ein Laser, also ein, so ein Ordnungshersteller sein soll. Die Gumshoe-Rules, so schreibt Laws in diesem in relativ ausführlich und auf relativ hohem abstrakten Niveau, äh, sollen bewirken, dass dieses investigative Schaure abgebildet wird. Es geht nicht darum, ob etwas herausgefunden wird, sondern wie man es herausfindet, wann man es herausfindet, unter welchen Umständen. Der interessante Punkt soll sein, welche Schlussfolgerungen man aus den Hinweisen zieht, die man bekommt und nicht so sehr die Frage, ob es dem Charakter gelingt, einen Hinweis zu, zu bekommen. Also so wie bei CSI niemand eine Probe versammelt, bei der es darum geht, den Spektrographen äh, zu bedienen, äh, so kann das auch hier oder soll das auch hier nicht passieren. Gewürfelt wird also nur in Ausnahmefällen und es geht vielmehr darum, die richtigen Fragen zu stellen. Das Ganze ist mit einem Pool gelöst, also mit einem Punktepool gelöst. Ich habe diese Abilities und ich habe anfänglich ja diesen... Diese Punkte verteilt und ich habe jetzt einen Pool aus Punkten, die ich ausgeben kann, wenn ich der Meinung bin, ich möchte hier meine Ability einbringen und mehr wissen. Das heißt, ich kann dem Spielleiter quasi immer zusätzliche Informationen aus der Nase ziehen durch, die, durch das Ausgeben von diesen Punkten aus diesem Pool oder umgekehrt kann mich der Spielleiter fragen oder kann mir sagen okay wenn du das wissen möchtest ob dieses Bakterium das du hier gefunden hast aus dieser Welt stammt oder wo das zuordnen möchtest dann brauchst du ein zwei oder drei Punkte aus dem Pool Spurensuche läuft also viel mit Spielerintuition ab und meine Vermutung ist dass der Spielleiter hier schon um keine Eisenbahn zu kreieren sehr viele alternative Spuren sich überlegen muss die er dann auch natürlich mit äh, stimmungsvollem tag gebrabbel plausibel machen muss. Ich glaube, dass das daraus seinen Reiz bezieht. Tests, also Proben, gibt es nur in in, in selteneren Fällen, jedenfalls nicht bei der Ermittlungstätigkeit. Der, die Mechanik dafür ist, man würfelt einen Sechsseiter, zählt einen Modifikator dazu, beziehungsweise kann, das, kann, kann auch was abgezogen werden und dann muss man halt einen vom Spielleiter bestimmten äh, Schwierigkeitswert, so einen Difficulty, äh, erreichen. Der liegt dann zwischen 2 und 8 in der Regel und man kann auch Punkte aus seinem Pool einsetzen, um diesen Difficulty äh, zu senken. Das Interessante daran ist, dass dieser difficulty-Wert nicht bekannt ist, der wird, über den wird nicht gesprochen am Spieltisch. Der Schwierigkeitsgrad soll vielmehr umschrieben werden. Ich stelle es mir, also es ist ein heeres Anliegen, ich stelle es nur einigermaßen schwierig vor, denn wenn ich Punkte ausgebe, möchte ich doch so ungefähr wissen, wofür ich die ausgebe. Aber gut, so soll es auf jeden Fall funktionieren. Interessant gelöst sind auch die Contests, wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird da nicht richtig gegeneinander gewürfelt, sondern vielmehr abwechselnd und jeweils bei einem Gelingen der Probe beschreibt man sich gegenseitig näher ans Ziel, an das eigene Ziel heran. Ist also auch ein recht erzählerischer Ansatz. Kampfregeln äh, möchte ich nur kurz streifen, äh, ich finde sie relativ detailliert, es gibt Hit Thresholds, Damage Modifier, Health Pool ähm, und so weiter, es gibt Re äh, Regeneration durch Zeit gelöst, ich persönlich hätte da so einen narrativen Ansatz gar nicht schlecht gefunden, aber hier bleibt Laus quasi auf dem Boden der physischen Realität und sagt pro Tag oder am Ende des Abenteuers, aber keine Szenengliederung oder so. Schadensarten werden auch beleuchtet und eine ganz witzige Abhandlung über den Schaden durch Vakuum gibt es auch. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass man, wenn man ins Vakuum gesaugt wird, ganz schnell die Luft ausatmen muss, weil man sonst irgendwie explodiert oder so. Also wenn mir das jemals passiert, dann weiß ich, wie ich mich verhalten muss und habe wieder mal was Wichtiges im Rollenspiel gelernt. Das Starships-Kapitel ist sehr, sehr ungewöhnlich. Da geht es nämlich um die Schiffe und um den Schiffskampf. Das ist recht taktisch, man formuliert zuerst einmal ein Ziel, zum Beispiel Flucht oder Datendiebstahl vom gegnerischen Schiff oder simples Zusammenschießen und weiß dann, man braucht so und so viel Erfolgspunkte, Skirmish Points. Man kann dieses Ziel auch ändern während des Gefechts, dann braucht man so viele Punkte plus nochmal drei oder so, also es ist durchaus flexibel, aber Änderung der Taktik kostet dann halt quasi es wird dann die Initiative ermittelt, eigentlich sehr einfach, nur aus den Umständen gibt es ein Überraschungselement, Überraschungsmoment in der Situation. Und dann kommt auch schon der, der reguläre Kampf. Und da werden abwechselnd verschiedene Attack-Modes bedient. Das muss man sich jetzt vorstellen wie eine Tabelle mit vier Spalten, in denen diese Attack-Modes drinnen stehen. Und zwar ist das Feuer, Manöver, Außer Kraft setzen und. Trick Bag, wofür ich jetzt keine sehr sinnige Übersetzung gefunden habe. Deshalb lassen wir es einfach mal aus. Es geht darum, das Schiff dort zu attackieren, wo es am verwundbarsten ist. Denn jedes Schiff hat nämlich in einem dieser vier Modi eine Stärke und in einem anderen eine Schwäche oder auch mehrere. Und es gibt sowohl Dishit- als auch Take-It-Werte, das heißt also quasi ein Input-Output-Wert für jedes Schiff in jedem dieser Modi. Kurz gesagt ein Steinschere-Papier-Prinzip, das man da ausnutzen kann taktisch. Das ist so gelöst, dass man sich quasi jetzt zeilenweise durch diese Attack-Modes durchmanövriert. Man versucht die quasi alle zu bedienen, man muss die alle ausnutzen, was einen vielseitigen Kampf garantieren soll. Und es soll äh, nicht so sein, dass man sich auf einen Modus stürzt und jetzt sagt, okay, in dem bin ich gut und das Schiff ist dort schlecht, deshalb hemme ich da jetzt in diese Schwäche hinein. Das kann man schon machen und es kann auch lohnend sein, ist aber wiederum mit einem gewissen spieltechnischen Risiko verbunden. Das Ganze ist also ein relativ taktisches Spielchen, das äh, interessant für mich zumindest in, in ziemlichem Kontrast zu dem, zu dem sonstigen Fokus des Systems steht, aber natürlich im Genre nicht wegzudenken ist. Die Schiffe selber sind umfassend beschrieben mit allen Werten und heißen auch, Ziemlich cool, da gibt es die Runner, Hampered, äh, Hammer, Rampart, Speeder, Hauler, Sherlock, Mandible und Voodoo Schiffe, äh, die haben alle Upkeep-Werte, also Werte zum Instandhalten und Upgraden kann man die auch, also da wird auch das Gadgeteering, über das wir letzte Woche gesprochen haben, ausreichend bedient. Ebenso beim Thema Tech, wo es vom eingebauten Headset bis zum tragbaren Verpixler alles mögliche gibt. Es gibt sogar eine Breadbox, das war mein besonderer Favorit, wie ich das durchgelesen habe. Es ist ein geheimes Fach im Abdomen, in das man zum Beispiel das Jausenbrot legen kann. Da tut man einfach das Fleisch des Körpers zur Seite und dann, ja... Im nächsten Kapitel, The Feed and the Bleed, geht es ans Eingemachte, was das Setting betrifft. Hier wird der Combine, also dieses supranationale Konglomerat beschrieben oder das, was davon übrig ist, mit allen Behörden, die man sich nur vorstellen kann, dem Praktilat, die Konferenz, das Konzil, also mehr als man eigentlich wissen möchte. Es gibt auch Synth-Cultures, das sind so Themenpark-Zivilisationen, die helfen sollen, so jedes Klischee äh, abzubilden, damit man halt so ein bisschen Planetary Fantasy da auch spielen kann. Und was mir auch gut gefallen hat, ist, dass man verschiedene Ideologien äh, hier annehmen kann. Es gibt verschiedene Ideologien von der Rassentrennung bis zum Merkantilismus, denen ein Spielercharakter anhängen kann, Glaubensrichtungen. Es gibt fünf Seiten Geschichte, durch die man sich durchquälen kann faszinierend auch das sogenannte Bogey-Conundrum. Hier hat Robin D. Loss ein so ein Mysterium geschaffen, äh, so ein, das ein, so eine Amnesie quasi auslöst. Also keiner kann was darüber sagen, niemand weiß, was genau ist. Äh, das befällt nämlich die Mohilar, also das sind die, die, all, die diesen Krieg damals geführt haben und dann verschwunden sind, und alle, die mit ihnen quasi näher zu tun haben. Damit soll der Spielleiter, das ist recht witzig, wenn man das liest, äh, im Buch äh, der Spielleiter ist angehalten, alles was die Mohila quasi betrifft im, im Dunkeln zu halten und möglichst vage und mysteriös und ausweichende Antworten zu geben, habe ich so in der Form auch noch nie gelesen, ähm, meine Spieler würde das sehr frustrieren, könnte ich mir vorstellen. Na gut, Redewendungen zur besseren Immersion, man kann Reputation aufbauen und verlieren, Aufträge genauer definieren, die Zeit zwischen Aufträgen, das Einkommen, Alltagskosten, Gesetz und Rechtssystem, falls ein Auftraggeber also mal nicht zahlen möchte. Und dann äh, breitet sich Robin D. Laws in seinem Element aus mit einem großen Kapitel, Worlds are Stories. Da geht es darum, wie erschafft man eine Welt, wie baut man eine Welt äh, oder wie erweitert man die bestehende, hier beschriebene, und zwar dadurch, dass man das Thema und das Problem zuerst adressiert und nachher quasi die Welt drumherum baut. Er liefert auch zahlreiche World Hooks, also so Aufhänger für Welten und Szenarien, Beispielnamen, Sonderzahl ein Kapitel, das sich auch der Navigation durch den Sternenraum widmet. Also da gibt es so Translight Corridors, also Lichtgeschwindigkeit bzw. Überlichtgeschwindigkeit ist da quasi nicht willkürlich in jeder Richtung möglich, sondern nur entlang gewisser Routen. Reisezeit ist ein Thema, Probleme beim Reisen, Probleme beim Scannen, es gibt den sogenannten Ashen Stars Effekt, da habe ich das gelesen, habe, habe ich ein bisschen an mein mag denken müssen, das ich auch erfunden habe, um eben Reisen ein bisschen zu problematisieren, um auch den Funkverkehr oder das, den Einsatz von Scannern als aus Spielleitersicht gegebenenfalls unterbinden zu können, wenn es quasi der Story dient oder erschweren zu können. Also Robin D. Laus hat hier in die, in die gleiche Richtung gedacht ähm, und eben ein Phänomen geliefert, mit dem man sich äh, quasi retten kann als Spielleiter, wenn man etwas äh, verkomplizieren möchte. Aliens gibt es auch und natürlich ein Lausches Kapitel zur Spielleitung, zur Gliederung, zur Struktur, zu Plot, Subplots, Alternativplots, alles auf ziemlich hohem abstrakten Niveau. Ein Beispielabenteuer, das 20 Seiten, Rufzeichen, 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 äh, enthält. Außerdem Tabellen mit Namen und auch einen exemplarischen Verlauf eines Space Combats, also eines Sternen-Schiffsgefechts, und ähm, die üblichen Charakterblätter und Referenztabellen. Mein Fazit zu, dem, zu diesem Spiel ist, mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe total Lust bekommen, das mal auszuprobieren. Ähm, mir haben die Rassen gut gefallen. Ich finde die, diese Idee, sich auf das Detektivspiel, auf dieses Ermitteln zu konzentrieren, in diesem Space-Opera-Umfeld, sehr reizvoll. Und ich glaube, dass das ganz gut funktionieren würde. Falls ihr das Spiel kennt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns darüber berichtet, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Natürlich nicht nur uns, sondern auch allen anderen Hörern und Lesern. Und falls ihr es nicht kennt, schaut es euch mal an. Das war auch schon wieder die 35. Folge des Polyeder Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback unter polyeder.ataceofdice.com, auf Facebook, auf Twitter, auf Google Plus oder im Blog. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.